0: och mina herrar, damas y caballeros, till yes. en ny avsnitt av Chasmenspodden. Mitt namn är som vanligt CM Andersson och med mig har jag Andres Viracha. Yes. Hallå där. Hallå. Och idag har vi med oss via Plays egna play-by-play-kille, kommentator-extraordinär kollega Tim Sassivan. Välkommen. <skratt> ja. Välkommen!
1: <laughs> Applåder får man också, tack så mycket grabbar!
0: Jag har ju faktiskt publik här idag. Ja, publiken
2: säkert.
1: går loss alltså. Jag förstår vilken, av vilken egenskap det är att jag får sitta här, men jag vill börja med att jag är i första hand ett fan av MMA. Och ja, som ett fan av MMA så följer man ju de medier som finns att tillgå. Det är liksom hemsidor, poddar och sånt, det finns inte jättemycket sånt. Maximum Sports! Ja, jag prenumererar på Maximum Sports och käftsmällspodden såklart. Yes!
2: Yes, då är vi då så det är det videorna med det. Då har du helt rätt.
1: Ja, det är lite dåligt med poddar, men man kan fortfarande räkna på en hand hur många det finns. Oh, faktiskt. Ja,
0: det är väl, väl käftsmällspodden, käftsmällspodden... Vad heter den där? Käsmenspodden, just det. Ja, ja, vi täckte upp ah. hela omfånget. <laughs>
2: Nej, såklart finns det MMA-podden. Ja, som och det låter. är ju
0: fantastiskt bra som jag sa till dig, Andres, att eh, Paul och MMA-podden finns. För att då eh, måste man liksom jaga varandra lite och leverera.
2: Ja, precis. Och, Sen att eh, Sebastian och Paul, de gör ett tjäkla bra jobb också. Ja, ja. Att, det, det är trevligt jag lyssnar på det.
0: Mm.
1: Och det är samma sak med nyhetssidor Men om man får nämna dem eh, Maximum Sports, det följer med Det har man liksom som en favoritsida nu också Sen har ju de klassiska, du är MMA nytt Och Kimura som alltid varit med ett hörn Och, och
2: From Kick Online som står väldigt nära Kick Online, just mm.
1: den har vi också Så att, ja eh, det börjar växa upp lite Men det har varit ganska skralt Historiskt sett
2: Fighter Mag också, den glömmer man bort ibland
0: Ja de är OGs, mm. OGs i gamet Shout out till Fighter Mag, Fighter professorn, TV.
2: Professor, professor är där. Mm. Professor Kuller.
0: Mm, exakt, professor. Han brukar komma hit och läxa upp oss ibland, det gillar vi. Ja, det gillar vi. Helt rätt.
2: Så, alla är välkomna och även du är välkommen. Det ja. här kommer det bli jättespännande för vi vet inte så mycket om dig.
1: Nej, men det är en stor ära och det är, det är faktiskt smått uh, overkligt också att få sitta med För att jag har ju en relation till er. Jag lyssnar på er. Mm. Och så är det liksom första gången ni ser mig här idag. Mm. Så att, um,
2: ja fast jag har nej. lyssnat till det också. <laughs> ja, jag körde med okay. Penny senast och lyssnade jag. Mm.
1: Uh, nej men jag är Tim Sassivani. Född och uppvuxen i Sverige. Thailänds påbråd, av det långa efternamnet. Södermalm, tre barn. Um, och jag får ju nu jobba med ett fantastiskt roligt jobb. För ett, ja, som jag sa innan, för ett MMA-fan så är det fantastiskt kul. Det är väldigt omfamnande skulle jag säga. Jag får framför mig för jag tittar på en skärm och kollar på liksom, UFC bland annat live. Eh, bredvid mig har alltid med en, liksom, en kommentator. Eh, det kan vara Valdos Zapata, Magnus Edenblad eller Panik Jansad. Simon Sjöld ibland. Så det är väldigt liksom, etablerade och kunniga inom MMA-världen. Mm -hmm. Och Lina, Lina kör väl också ibland? Lina kör också, jag har inte träffat henne än och det är det och ibland när de går fight camps och så så är de inte lika aktiva så Nej. bakom micken Bakom mig så är det alltid ett jätte, ja, produktionsteam som jobbar med och sen bredvid mig liksom nära hjärtat, det är ju hemma behöver vi täcka upp också för vissa galor är ju från fyra till åtta ja, då är det liksom min mamma eller lillebror och fru framförallt som och få det att funka hemma också. Så att mm. Väldigt omfamnande och extremt kul för ett MMA-fan. Ja, vilket jag är i grund och botten.
0: Kan du inte måla upp... Jag vill höra hur du, hur du kom in på det här jobbet också. Men om du kan måla upp... Hur ser det ut? För att som många som lyssnar på podden vet så UFC det är mitt i natten för oss. Jag personligen kollar söndag morgon. Jag sätter telefonen på stör ej, Jag sover ut min söndag Och sen är det UFC-frukost liksom. mm. uh, Men så är det inte för dig För du åker dit mitt i natten Och börjar jobba Hur, hur ser en arbetsnatt ut?
1: Hur ser en arbetsnatt ut? Det är ju det är väldigt olika, inte alla, precis som du säger, inte alla UFC-kort är värda att vända dygnet på. För Nej, för, <laughs> som senast nu till exempel. Holly <laughs> Holm. <hon>. Ja, precis. <laughs> och det är, det är många gymna kort, så det kan vi prata lite om sen också, vad jag tycker om hur de har lagt upp korten. Men sen så finns det de här korten som är extremt bra och ja. värda, men som 274 nu. Vi har ju 275 som också och 276, alltså de är alla de där är stackt. Och då är det värt att kolla live kanske. Mm. Men, men precis som du säger, man åker dit um, och ska täcka det live. Så att det gäller att vara där när de <går> sänds så att, mm. det, så att det är oftast ett på morgonen till 5-6 på morgonen. Det beror på hur många avslut, det blir det blir mycket avslut om det blir en kort natt. Det mm. är inga avslut eller 25 minuters av Holly Holm mot Kelly Vera. <laughs> det blir en lång Oj, oh.
2: um. fem rundor med Vad hade vi sist som var Rose och ja, oh.
1: uh, Rose, Rose och Carlos um, Barza. Kommenterar du den? Ja, den kändes gjorde, det. Då? Alltså de matcherna är ju ganska utmanande för att du vet man gör ju sin research och man uh, har lite basfakta, lite schablonfakta och sen har man grejer som händer under matchen och när man har dragit all schablonfakta då är det som att vrida vatten ur en sten va? Mm. Det, det finns liksom inte så mycket mer att säga och så är det tre ronder kvar mm. um, och även när man kollar efter på um, ä, engelska kommenteringen, det är svårt det är med, visst man ska ju måla den bilden som visas mm. det är inte lätt när det inte händer och, men det där är också för mig är en ganska bizarr match Mm. Och det är tur att Inte många matcher ser ut på det viset ja, men Det där var ju extremt är...
2: Vet att jag fortfarande inte sett den
0: Nej du har inte det Nej. Jag, jag hade inte sett den när vi poddade mm. För att vi hade lite för om. Och um, Sen så valde jag att se den Bara för att det blev en sån stor snackis Och den är ju värd att se Bara för att den är så konstig. Det är så. Oh, okay. äh, men det är inte kul. Alltså. Men det är, det är såhär, wow, ja, det här många, är Det var många som sa, såhär, äh, skit i den. Ja. Och då... Och bara, okay. Alltså du kan ju leva resten av ditt liv och bara veta att de gjorde typ ingenting. Mm. Och sen direkt efter matchen var slut Rose liksom, de var typ i en clinch och Rose bara släppte och bara I'm the best! I'm the best! Ah. Och det är typ stelt att hon håller på sådär.
1: Så. Men det är också, jag tror att i en sån match så... Någon blir ju besviken. Vare sig man tappar bältet eller inte. Alltså det, du kan ju inte efteråt känna liksom jag gav allt. Och jag tycker ändå att um, Rose var ju lite respekterade Karlas nedtagning lite för mycket. Fast det kan vara obefogat. Ja, men hon kom ju upp direkt. Så att det fanns ju liksom inget direkt hot. Men det är också det. Det knyter an till hörnan också. Jag tyckte att Pat Berry kanske tog för mycket plats. Jag menar, det är Trevor Whitmans team i grund och, och sen kanske därför man inte ska ha liksom sin partner i hörnan mm. som vågar säga precis allt även det du inte vill höra. Mm. Och vi kanske kan eh, prata om det sen lite också som har kommit upp på tal eh, eftersom Holly Hall matchen hände också, det här med open scoring. Eh, jag kommenterar i Invicta också. Där kör de ju open scoring där de kommer upp med iPads mellan ronderna. Och med vem är det som leder? Eh, det är ganska intressant. Ah. Liksom, ja, men, och veta hur det går till. för att ja, men Domarna är ju människor. Mm. Så att det är klart att de man kan se på saker mm. på olika sätt. Liksom. Sen tycker jag att dömningen har ju blivit bättre. Inte varje nedtagning är värt något. Förut var det två nedtagningar som har tagit ronden nästan. Mm. Nu är nedtagning, ja, det nedtagning. Har inte gjort någon skada, ja, men då, då värderar de det inte så mycket. Men open scoring som min har, då ser man i alla fall... Ja, en run till dig, en run till mig och då avgörs det i tredje. Då, mm. då kan man ta risk. Liksom.
0: Det, är, det är, alltså Jag har faktiskt inte tittat på en vikta eh, så mycket, bara sett liksom gamla highlights och sånt. Och då hade de inte open scoring tror jag. Mm.
1: Det, det är ganska nytt. Mm. Och sen har de även lagt in uh, verdict MMA där fansen går in och ja, klickar i vad de tyckte. Då kan man se om det finns en diskrepans där. Ja, men, så här tyckte fansen, så här tyckte domarna. Liksom. Det är bara för att Jämna ut glappet kan man säga. Alltså, jag tycker det är, alltså, jag tycker det är
0: schysst att, att också mindre organisationer experimenterar lite. Och då, kan, då behöver inte UFC testa allt. Utan UFC kan titta lite och se vad de gillar. Och bara men det här tar vi in. Till mm. exempel jag såg typ bara en sån enkel grej typ KSV. De hade en invägning där båda vägde in sig samtidigt bredvid varann. Och sen så var det på, på en stor skärm så såg man vikterna så här, man såg det liksom trappa upp. till liksom 76,8 liksom så. Så det blev mer av en typ dramatisk show av invägningen. Att liksom motståndarna att de väger in samtidigt. Det, bara en sån grej skulle jag tycka att UFC hade lätt kunnat göra liksom till en, till en show. Och också som Superior har invägning ja, precis. på matchdagen. Ja. Precis det är, för det är de intressant
2: in. att se hur mycket personer har... Liksom ja, alltså det är
0: typ därför jag... Alltså såhär, vi ska ju kolla Superior live, men jag hade nästan vill jag kolla hemma bara för att få <laughs> se uh, ifall Robin Rose kan komma in på 90 som man vill. Oh, yeah. <laughs> ja, men
1: det är otroligt som Michael Chandler som man lägger upp. Ja, men ja. tävlar liksom och kan bara blomma upp otroligt mycket. Han har ju verkligen fått det där dialed in om liksom hur man sköter... Han alltså, ser ut som en annan person. Ja, men som senast med Gaethje och Oliveira också. Ja. ja men Gaethje, han på Instagram bara, medan Oliveira håller på att dör där inne så har ju redan börjat komma upp 10 pounds och ja. <laughs> liksom kliver
0: upp. Så det är verkligen coolt också.
2: Mm. Ja, det är intressant.
0: Ja. Jag vet det är, Jag tror att det är intressant för alla, men också men ännu mer för oss som jobbar och kommenterar. Det finns ju mer att prata om. Eh, speciellt när fightersna går in... Eh, och liksom så liksom för att ofta när fightersna går in, amen, då pratar vi lite bakgrund och liksom sånt och lägg till det faktumet att amen, se att den ena killen har gått upp åtta kilo och den andra har gått upp två men det är, då skiljer det ändå sex kilo där inne i buren och det kan, det kan man ta med sig sen när man kommenterar matchen och det, liksom, det ja, finns mer att prata om mm. helt enkelt Men jag tänkte fråga dig, när du kommenterar bär du då hela showen så liksom eller kopplas du in när det är match? Eller är du med liksom hela pay-per-view löpande liksom så du pratar även emellan matcherna och sånt?
1: Jag pratar mest när det är match. Det finns såklart delar där med till exempel när Megan och Levy sköter mm. då sänds det ju för tittarna. Ja. Och då pratar jag inte. Mm. Och sen räcks det över till oss då. Okay. Så tar man, det blir mest under match. Sen är det såklart mellansekvenser där också. När det är ja, mellanmatcherna. Då kan det vara en, ja, att de visar en B-roll på någonting. Eller en nästkommande kort. Och så kan man prata lite om det. Mm. mellan.
0: Och har du då producenter i öronen som typ säger Okej, okay, Tim, B-roll, nu, nu blir det replay.
1: Ja, det, är det. I, det, det finns liksom strikta no Här är ni tysta och så finns det liksom stunder, ja, men nu är ni fria att prata
0: mm. Ja, spännande alltså Men eh, det är oftast eh, när du kör UFC så är det bara main card som det inte är en svensk, eller i alla fall det är en nordisk fighter på prelims Precis, alltså på via
1: play så vill man alltid fånga upp nordiska fighters, skandinaviska fighters, så mm. att det kan bli om ett till exempel där kortet där Panny och Lina slogs på prelimsen, vilket jag tyckte var konstigt i sig, men hamnar de på prelims då sänder man ju den också. Mm. Annars så är det oftast bara maincard.
0: Ja. Men som sagt, du som alla här är MMA-fan i grunden. Men hur kom du in på Viaplay? Hur fick du in din fot genom den dörren?
1: Om, man, eh, om jag kan få backa lite till liksom hur jag kom in i kampsporten ja. så kommer jag knyta an till din fråga sen vi kommer komma tillbaka till 2022 men jag började egentligen med eh, shootfighting på Stockholm Shoot började med, ja, det kallades shootfighting då men det är vad vi kallar MMA idag. Eh, på den tiden det var ju i Slussen då då hette det Stockholm Shoot det var Andreas Michaels var i boxningscoach där och Alexander Gustafsson han var liksom i avancerad gruppen Nick och Mosåki, så jag började den vägen ett gäng år in så gick jag sedan på MMA Academy de hade en summer camp där man kunde testa liksom ett fighterliv kan man säga där man tränar flera pass i veckan och bara levde och åt bra och det fanns liksom återhämtningsmöjligheter och allting, liksom bara testa ett fighterliv och där fick man liksom borra djupare in i de olika stilarna. Så det fanns Jörgen Krut hade Muay Thai. Valdo Zapata hade brasiliansk George Scott boxning. Och sen Omar hade då MMA. Så att jag började efter det campet var klart. Då kände jag att alltså BG Brasiliansk jitsu Speciellt för Valdo Zapata då, Som fortfarande är min huvudcoach. Det var den vägen jag ville gå. Det passar bäst för min personlighet. Så jag, jag förstår att vissa går i andra vägen. De börjar med liksom Muay Thai och sen så går man över till MMA. Jag, gjorde, jag började med MMA.
2: Jag trodde faktiskt att du skulle se Muay Thai just så att du har ett highlands
1: bakgrund. Och... Ja, man skulle kunna tro det men ja. Ja, titta på mig jag är inget monster direkt så, så att nej det ja, jag, jag blir trött i armarna. Så, det, det. <laughs> så Muay Thai är svårt. Jag har aldrig liksom fattat tycke för det och det det, det är mycket personlighet det har att göra med också. Mm. För mig svartnade det inte. Och så började jag veva liksom. Mm. Blev liksom mer, ja, då, då passar BI kan passa en bra där man kan växla upp och ner och ganska cerebral tänker mycket och det, ja, ibland börjar man fatta snabba beslut om man vill slå i huvudet liksom. Så att, mm. Då tänker jag att ja, BI Och liksom just Valdos sätt att lära ut också. Han har väldigt bra förståelse för det mekaniska, liksom, vad som behöver uppfyllas för att du skulle kunna göra den här eller hålla fast någon. Det är inte bara göra för att göra, göra det man har sett, utan ja, men det finns liksom människokroppen funkar på ett visst sätt och förstår man det så blir det är lättare. Så att jag, jag följde för den pedagogiken och då gick jag all in på BI. Mm. När var det här? Det här måste ha varit för 2008 Mm. Stockholm Shooten där det är 2003-2004 ungefär. Sitt OG oh ja. alltså. Och då har jag följt, följt UFC då sen dess egentligen. Väldigt ensamt, svårt <laughs> att hitta. Alltså man hittade <laughs> ingenting att titta på ens. Det mm. man får ju liksom, ja, det sändes ju gratis ett tag förut. Jag tror jag tv4 eller tv10 där man kunde kolla. Mm. Sen så ja, det fanns det lite på nätet liksom och <laughs> så... Um, och det var ingen som fattade vad man höll på med, var, var det, ur slaggsmål. Ja. <laughs> men jag har följt ända sedan dess.
0: 2008, det var ju då Never Back Down kom också, med, med Amber Heard bland annat.
1: <laughs> ja. Ja, ja, just, jag det var ju din... om.
0: Ja, det, 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 var, det, det var min ingång. Det var din ingång, just men det, det. Nu pratar vi inte om mig, <laughs> men, men det, det, det var min ingång, ja precis um, så.
1: Ja, och sen så fastforward 2022. Det blev ju som ni känner till en vakans i V-play-kommenteringen. Mm. Så att och så här, när vi, innan vi tjänar på, klubben heter SPR som jag tjänar på. Det är två sidor. Det är slåss på riktigt och så är det stark på riktigt. Det är liksom en mer crossfit-del och sen så är det en kampsportsdel. Innan träningar, då sitter vi ett gäng liksom och pratar om MMA, sitter med Vald och kollar. Liksom, och det här händer liksom år in, år ut och folk går förbi och hör. Så att eh, när den evakansen dök upp då, då, då fick jag frågan liksom, skulle inte du vilja testa och kommentera? Eh, jag vet inte hur du känner det men föds man till kommentator? <laughs> riktigt. Jag, jag tror inte att det är ett yrkesval som man bara men nu eller kommentera eller liksom, det det är liksom en blandning av flera olika skills som man sen mm. oh, kan måla en bild med kan man ja, säga. Ja,
0: det är det verkligen.
1: För det finns ju medvetandeledninge högskolekurser liksom eller Nej. så för kommentering. Men jag fick i alla fall den frågan och tänkte mycket på det och så tänkte ja, men jag men jag, testar. Jag skickar in mitt CV och så får vi se hur det blir mm. helt enkelt. Eh, gjorde det. Hörde ingenting. Eh, och det var ju pandemi då också. Aha. Så att då tänkte jag ja, men då är det väl liksom ingen som vill träffas egentligen. Mm. Så det jag gjorde då var att spela in provkommentering själv. Mm, det jag, 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 jag satt själv i min bil egentligen, för det var tystast miljö. Mm. <laughs> Och slog upp en match. Spelade in säkert över hundra tag ner, för att jag gillar inte min egen röst. Så, eller så, när man lyssnar på sig själv eller mm. ser sig själv i tredje person. Det, jag, vet inte, jag är inte den som tycker så, men <laughs> det här är grymt. Mm. Um, det är lite speciellt. Ja, så att, spelade in massa tagningar. Skickade in det. Hör ingenting Hör ingenting, men fortfarande är med och liksom försöker lära mig mer om hur det funkar. och så. Ehm, och så Sen får jag ett samtal. Mm, vill vi gillar vad vi hörde. Vill du prova att kommentera? Ehm, då var såklart nappad på det. Gjorde en sändning och sen, sen har du raslat på. Fått mm. ähm, flera möjligheter. och det, det, Man blir ju inte riktigt. Man är inte bra direkt utan det är någonting man lär sig varje. Ja. Det, det, det finns ju egentligen som med alla jobb så behöver man ju lära sig och utvecklas. Så just med kommentering, det finns inte jättemycket praktikmöjligheter eftersom det är livesänd. Även precis. Mm. Så att, och här är vi nu. Liksom. Mm. Jag, Hur många har du gjort hittills? Nu har jag gjort 15 kommenteringar. Och det är 15 låter inte så mycket kanske så men packa ihop det till ett par månader sett till hur många fighters det är det är 200 fighters, ja. <laughs> presentationer över 100 matcher så. Hur,
2: hur känns det nu efter 15 kommenteringar?
1: Det känns fortfarande som att det finns mycket att lära sig såklart för att det finns ju, dels i är den delen som är live men det finns också som du vet det är mycket jobb bakom liksom förberedelserna Mm. Och så finns det en fysiologisk del också där man ska orka hålla upp. Ja, men som CM, om ni vaknar morgonen efter och tittar på de sista två matcherna, då kan jag inte jag sitta och vara trött Nej, sju precis. på morgonen. Mm. Då ska jag egentligen ramp up och börja pika då. Mm. Så sådana grejer bör man träna på också. Men hur mycket, mm. ja, hur mycket kaffe orkar man dricka egentligen <laughs> <laughs> och så hur man förbereder sig. så att Saker man lär sig. Och jag, jag får ju mycket hjälp eh, fort. Fårande av Valdo till exempel. Han har håller på så länge. Mange hjälper också. Panja också liksom kommer med tips. Så mm. Hur man ska göra det här. Och få det att funka.
2: Det måste ju kännas ganska skönt av Valdo. Att kommentera tillsammans med honom. Med att ni känner varandra.
1: Verkligen. Och det, det är tränat så länge för Valdo. Och det, det är precis som med CM och Wendel Martinez- det ska finnas en kemi för att det ska funka och låta bra också. Jag mm. kan inte säga, ja, men nu ska du köra med Jon så ska ni sitta där i sex timmar och göra bra kommentering. Mm. Det måste finnas där också. Det, jag känner nu att det, man har fått lära känna kollegorna mer och mm. det, det funkar.
0: Tillit. Man vet lite så här, vilka bollar kan jag skicka? När ska jag vara tyst? När ska jag prata? Så alltså Det är sådana här små samband, alltså sådana saker som man lär sig till exempel med mig med, med Sebbe, vi har ju ett väldigt fint samspel för att vi, krampar, vi trampar aldrig på varandras tår vi, vi ger mycket utrymme till varandra och typ har fattat ganska tidigt vad våra roller är men bara typ en sån detalj att när det sker ett avslut så är jag tyst för att Sebbe ska sätta en stämpel Alltså han stämplar the moment genom att säga typ eh, Alexander Love by first round TKO eh, bla, bla, bla alltså liksom så, så att det blir en stämpel eh, på, på, på Alex highlight och på hans moment och att inte jag ska typ så här. ja oh, det var så sjukt att han fick en in i rare naked choke där precis när det där hände, ba ba, ba ba alltså typ inte lägga det tekniska i ett highlight moment Typ. Mm. och det är ingenting som Sebbe någonsin har behövt säga till mig eller liksom så, utan det var bara något man bara Ja men bara det, precis, det,
1: det går inte att lära ut sånt och man vill ju inte prata om det innan heller, Om ja, men du tar reprisen mm. så tar jag liksom det här blodtörsta skrikandet mm. och sen liksom, utan det, det ska ju bara det ska bara funka i ett team mm.
0: Ja det, fin det finns en kille som, om du kan hans namn så är det nice men han kommenterar för Cage Warriors och han kommenterar även lite så på Polaris och typ grappling. Han har ett skägg som är typ färgat eller, eller så här det är typ som att det är en, 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 en grå från mustaschen ner, whatever. han är lite krallig jag tror att han är grappling kille, men oh my god så som han förstör, alltså såhär med sin, med sin tekniska kommentering och då är inte det att han säger dåliga grejer utan han han pratar sönder moments och liksom så här, går in på sådana detaljer. Typ, säg att någon i Cage Wars håller på att få in en rear naked choke och mm. titelmatchen är snart över. Oj, 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 oj. Då håller han på att snacka liksom om vart armbågen är och vart handen är och bla bla bla. Och det där kommer inte funka för benet är inte där samtidigt som play-by-play-killen ska sätta den här stämpen. Han är bara där och liksom så med tekniska grejer och har ingen känsla för topp och dal eller liksom så någonting. För jag tror att många gånger så måste man förstå att man är länken mellan publiken och showen. Mm. Och det handlar inte om att visa hur mycket du kan och liksom så här, ja ah, du kan en massa konstiga namn på olika grepp och bla 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 utan snarare, försök göra det ganska enkelt för gemen man som sitter hemma och, och, och tittar och förklarar typ, varför händer det här? Jo men det här händer för att han är boxare och han, han var tung på sitt främre ben och det var därför han började halta för de här bensparkerna till exempel. Mm.
1: Um, och det finns ändå här, så här, många olika sorters tittar. för det här är ändå en ganska ny sport nu känns det inte så, man glömmer det ibland, det här är en ganska ny sport ja, men då går man ut och frågar folk om en MMA, UFC och då är det taekwondo och då slåss i bur eller liksom det är inte alla som förstår det så att man, man försöker ändå fånga upp ett brett omfång men ändå de som är väldigt kunniga och duktiga vill ju känna att ja men de, de får liksom tillräckligt bra kommentering där också så att ja, det gäller verkligen att hitta den där balansen så att det inte blir för mm. basic kan man säga och inte för avancerat
0: Vad känner du själv när du tittar för nu, nu, jobbar ju, nu, nu jobbar ju du samtidigt som de amerikanska kommentatorerna jobbar. Men om du tänker tillbaka innan nu och kollar som fan. Vad känner du som ändå är long time fan och ändå kunnig? Vad tycker du om DC, Cruise, Rogan, Annick? Vad är din take på, på de som kör liksom i USA? Alltså
1: jag är ganska... Man är ju van med djur. Jag tyckte om Rogan och Mike Gold alltså, så länge. Jag oh. hade svårt att acceptera John Eric <laughs> eller om man ska säga så. Liksom. För man är ju van vid vissa röster och vissa. Mm. De, de, visst, mot slutet så blev de ju lite som en liksom soundboard. <laughs> man hör ju liksom vad man ska säga precis. Innan. Oh. Men det var ju tryckt det är med. Va? Mm. Sen så kan jag tycka att. Vissa, det, det är också så här, on and off days. Alltså. Mm. Precis som med allt. Dominic Cruz är inte alltid på topp, kan man säga. Men mm. sen så har ju, ja, men som nu för 274, när det är, så, ah, men det är DC, Annick, Joe Rogan och då känner man liksom den energin på något sätt. och Det är roligt. De, de har det dialed in och det, det är många års jobb tillsammans. Egentligen. Mm. Så att det är, det är roligt, alltså, amerikaner är väldigt bra väldigt empfärg mm. <laughs> och kan highlighta mm. riktigt bra de är ju proffs alltså. ja.
0: äh, Jag tycker John Annick är, är fantastiskt bra äh, DC är lite mer av en han är lite mer goofy äh, men liksom, jag tycker han passar in, jag tycker det är bra äh, Dominic Cruz gillar jag men jag kan förstå om man tycker att han blir lite för torr och lite ja. för typ så Men jag, jag Det jag har svårt
1: för Damien i Cruise Det att när han gör vissa konstiga grejer I sändning liksom kan ja. rose, Eller det, det blir lite halvschaffs. Det, det tycker jag att liksom man tar efteråt
0: ja, så Han så brukar ju med typ bisping Ja, ja precis,
2: eller DC också ja. Ja. Små pika hittills ja,
0: Kommer du ihåg det när de hade Sin, eh, sin, sin beef När eh, D, eh, Cruise kritiserade eh, DC ja, publikt det. Och sa att att bara så här, oh, han, hade en kille, han betalade en kille Att göra research åt honom Och allt det där och så. Ja,
1: Men det, det gör man inte i sändning Det kan man ta efter liksom, ja. liksom. det, 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 det är sånt jag kan Det är lite konstigt <laughs> um, Men det är live och det är människor Det är känslor det, det är klart, um, ja, Sen är det, liksom, det är slink igenom Så låses det upp Har och, och
2: via playtestat tre Någon gång Det är alltid två väl Två som kommenterar
1: Nej, veteligen äh, har de inte testat. Inte på min tid. För det är varit ja. liksom, och, och, två. Det, det, det skulle vara om det finns någon funktion och något behov för det. Risken är ju där att man pratar över varandra och så att det blir äh, otydliga roller. Men,
0: ja. Ja. ja, det är den. Um, men ni kör ju... Du har ju liksom... Du är alltid play-by-play play och sen så har du en color. Uh, och för de som inte vet... Uh, Kallar det är det som jag gör när jag är med Sebastian och det är ofta en gammal atlet eh, ek, typ expertkommentator eh, som har mer fokus på det tekniska. Du De får kallar dig själv
1: för expert också. Ah, det är det. Det. <laughs>
0: det är snart så kanske, men, eh, ja, men lite ja, mer.
1: Jag, jag tror att
2: du gjorde bara den här.
0: Oh, oh, ja, oh, <laughs> oh,
1: oh, oh, Kanske den tredje ska vara, The Hype Man. <laughs> ja, jag kan vara The Hype Man. Det
0: det är det som, eh, som, som Davor klipper ut. Det är det som ja, är ja, är kul. De är, Det är härliga. Men, men, men du slipper ju det som jag tycker är det svåraste med kommenteringsjobbet. Det är eh, pre-fight, eh, alltså pre-show eh, snacket framför kameran. Mm. Eh, om du har kollat på FCR eller ja, främst FCR för då är du mest, nerv, mest nerver men när kameran är på oss ah, och ni, vi står framför. Det är bara vi Ja, men precis, exakt. Vi står där i kostym och hör, jag vet du, mikrofonerna ekar ju över hela arenan och det är musik, liksom dumt, dumt, och bara Welcome to the beautiful city of Västerås, Sweden. Och så ska man snacka upp de här fightersarna i små, liksom bitar. Den, den delen tycker jag är det svåraste.
1: Jag tror, har du intervjuat en fighter efter eller är det Sebbe som gör det? Bara Sebbe. Ja, det måste ju vara otroligt svårt också att liksom, få en, ja, okej, kom ner i puls, ja, ut med tandskyddet ja. och ställa liksom relevanta frågor som någon har. Ja. De har tagit smällare i huvudet. Ja. Ja, det är liksom... de
2: nockad också. Så man kan gå fram de liksom i en De är uttorkad som Sebastian. Han ja. är
0: uttorkad direkt efter invägningen. Ja. Ja. Nej, det, du, du sa det innan vi började spela in. att du, eh, Vi snackade om Sebastian som den eh, kanske hårdast arbetande eh, i det här eh, Shout out till Wendell Martinez. Eh, announcer. Kommentator. Reporter, skribent.
1: Mm. Nej, men om vi kliver in i Sebastian hyllningssegmentet här ja. så jag, alltså jag är jag ett fan därmed. Jag är, mma nytt var ju bland de första sidorna för mig i alla fall. Liksom. mma -nytt, Kimura, jag vet inte vilken som kom först men det var de som fanns där och då när man följde och... Ja, till och med internet var ju ganska nytt jag kommer ihåg förut man vaknar, slår på datorn, går på muggen sen kommer tillbaka och ser datorn på <laughs> och det. så kan man börja läsa liksom, <laughs> ungefär på den tiden Vendel ja, Martinez, han är en otroligt bred i vad han gör för svensk MMA jag tycker ändå att eh, Maximum Sports där har ni en väldigt tydlig nisch att lyfta, upp, lyfta fram det svenska och det är otroligt viktigt för den här svenska scenen. Jag tycker varje gång. Något sådär. Ja, men nu, nu kan det vara att som drar i loket. Men varje gång han går. Och gör en sån bra vinst. Då fylls det på med nya talanger i klubbarna. Jag hoppas att MMA-klubbarna känner. Liksom. Nu fick vi fler nya elever. Och det är det som bygger framåt. Och sen så. Ja, allt som vi kan göra runt omkring. Förutom att gå in och slåss. Det, det vill man ju liksom jobba hårt med och, och lyfta och hylla i mångt och mycket. Mm. Ja, min pappa har alltid sagt till mig att ja, och om någon får din, dig att stanna upp och fånga upp din uppmärksamhet, då är du skyldig dem någonting. Mm. Och det kan ju vara att ja, skylder dig um, pengar, uppmärksamhet eller en klapp på axeln. Och det jag har börjat lite mer nu, nu, nu när jag har mitt nya Instagram-konto som inte är, vi pratade om det också. Jag har ju ett privat konto där liksom, det är skönt att bara ha liksom dem man känner. Privat, privat. Ja. Ja, och sen den här nya, den här nya liksom, då kan man ju följa och kommentera. Och där det är pass
2: att säga vilken det är så att de som lyssnar kan följa dig.
1: Ja då är det Tyson MMA och Tyson för att jag är från Thailand och är en son och jag gillar Mike Tyson så att Tyson MMA um, den använder jag för att ja, jag skriver tack till er. Jag skrev ju tyckte att ja, men om Christian som brukar podda med han får mig fan han skämmer ut med. Alltså. Han, han får mig att skratta rätt ut när jag i Ica Maxi. Då kände, ja, han ska ha ett tack liksom. Så att man ger tillbaka lite Jag hoppas att, att Det blir fler poddar och MMA-sidor Och fler fighters framförallt För att det är ändå ett litet land Och så har man liksom och Lina Som slåss på den största scenen Det är otroligt Det finns liksom en kunskapsbank här Och sen mm. tror jag att man ja, men Som jag, jag sitter liksom på I min klubb, du sitter i din klubb mm. Och alla är väldigt ensamma för att i, i det vanliga jobbet. Då, alla pratar fotboll, alla vet allting om fotboll. Jag, det är ingen som har koll på MMA och UFC framförallt. Så att när man har det här forumet, då, men det är ju fantastiskt roligt att kunna mm. sitta och prata om MMA. Mm. Fortfarande en ung sport. Jag tycker att vi har en spännande generationsskifte framför oss. Ja. Barn som växer upp med UFC på skärmarna. Man kan signa upp sig på MMA. Mm. Förut var det inte alltid så. Man, liksom, man går till en kampsportsklubb, börjar med någonting brottning, BI och sen får man addera på en annan stil och försöka limma ihop det. kallar det för MMA. Nu finns det med... Rory McDonald var väl en av de första liksom hybridrena fighters mm. men nu finns det mer sånt. Så.
0: Mm. Ja, precis. Nej, jag har faktiskt eh, elever på... Jag såg en elev på, på skolan där... Eh, jag jobbar där hon hade en FCR t-shirt tio åring mm. och så hon, hon kände igen mig och hon hade kollat på FCR och hon tränade på kraft mm. så ja, hon kände ju liksom till kraftgrabbarna så folk börjar tidigt och ja Fan, hon var modig,
1: alltså jag, jag ska vara ärlig, jag jag coachade våra barngrupper liksom i en bi tävling i Haninge. Och efter den tävlingen då kom jag alla vuxna och tävlade då såg jag dig i CM. Men fan, jag våg inte gå fram och hälsa. Är det så? <laughs> och det är ungefär där jag kommer för jag kände liksom, att jag skulle gå fram och säga. Men det var liksom att man stannade till. Så, det är ju CM. Oj, och jag kände, ja, men <laughs> <jag vill säga. laughs> ja, den där tioåringen har <laughs> mer mod än jag har i alla fall.
0: Ja, men det, det var... Um... Det var faktiskt en person i omklädningsrummet igår efter träningen som, som han, han var tydligen vän med Amir al mm. Mm. UFC flugviktare mm. och han kände igen mig från MMA-världen liksom och han, han kom fram så det, jag har bytt vet inte nu sitter vi <laughs> ja.
2: Det är alltid kul när folk kommer fram och, ja, men det, och på en, liksom. Det har
0: faktiskt blivit lite så på, uh -huh. på MMA-galorna det blir. Även för Big Boss <laughs> Andres. Ja, faktiskt.
1: Alltså, ni har jobbat ganska bra med eller väldigt bra att se med att få lyssnare och följare. Mm. Att, liksom, hur länge har ni haft den här podden?
2: Det blir två år snart, det är mitt sommar.
1: År, ja, ändå så här, med 40 000 plus ja. följare. Och många avsnitt också. <laughs> <laughs> Jag är snart
2: uppe i 210 avsnitt. Ja,
1: Rasla på. Jaha. Det finns ju mycket att snacka om också. Nu är det ju så mycket galor överallt. Ja,
2: vi, ser. vi ska inte varenda fighter där ute så att det är många kvar.
1: Mm. Mm. Det är många ändå så säga UFC. Bellator. många som siktar på Europa nu också. PFL, Europa bland annat, KSV, mm. Invikta, Cage mm. från Finland.
2: Cage. Ja. Precis, Octagon mm. Mm. i
0: Prag det finns en del Och ni på Viaplay, ni har Gage och ni har Superior Ni har Viaplay, eller ni har UFC Jag tänkte
2: på det på Superior Kommer inte du få kommentera live på kanske 11 juni nu?
1: Jag har inte blivit tillsatt på den utan Det finns en pool med kommentatorer så att, mm.
2: Men det kommer kommer att stå som en ja, Är du sugen franscher? på det? Framför kameran, inte Juvenfighter eller någon annan.
1: Jag är sugen på det. Jag tror att jag vill bli bekväm i det här Sitter ett båls mitt i natten. Mm. <laughs> ja, ni kanske märker att jag är inte den mest liksom, utåt. så. Men eh, självklart jag tar ju alla utmaningar. Jag tar tjuren vid honnen och så. Man får springa och lära sig samtidigt.
0: Mm. Hur, hur, hur roddar du det här med mitt i natten jobb? För att det känns ju liksom, alltså jobb, om du har, du har tre barn, vad gör du annars under veckorna? Och... Visste du att han är det den här tre barn? Vad ah, har du sa det? Ja. Utanför va? Nej, du sa det på sändning. Då, När han presenterar ah, sig. På tre tala barn. om äh, privatliv. Nej men jag, jag har precis,
1: jag har ähm, tre barn. En dotter och sen så det blev ju liksom från 1 till 3 ganska snabbt. Mm -hmm. Nej men hur man roddar, det är ju egentligen, man får gå och lägga sig tidigt. Och det, det är svårt, du vet, alla sover vi. Vi hur gamla är Tvillingarna <skrattar> är ett och ett halvt, så de är ju små. Kan du ju natta liksom tidigt så och så ganska...
2: lägger du dig tidigt precis. också.
1: Ja, ungefär så. Och sen när man kommer hem så har precis vaknat, så får man <skratt> fortsätta vara vaken ett Vad tag du gör, till. Liksom. Det
2: kostar nog att vara uppe ett par timmar till.
1: Ja, men det är, som jag sa innan också, det är uppbackning hemifrån, är liksom, min fru är med på det såklart och mamma hjälper till och så, så att man får ihop det.
2: det är, du klara det,
0: Conny? Ja, vem vet, som via play sitter och lyssnar här, vet du, kanske man ska säga ja, ja, absolut, det är klart att jag klarar det. Nej, men ja, alltså jag tycker att det låter, det låter, det låter krävande, men samtidigt ett main card på fem matcher ju, eh, det är inte som eh, MMA-ligan med 29 matcher. <laughs> mm. eh, och eh, det, är, det är krävande på, på sina sätt, eh, på olika sätt verkligen. Eh, men eh, så, så, så du typ, om du jobbar en lördag, och du vet att du ska jobba, eh, vart ligger studion, vart åker du någonstans?
1: Det är på Ja ah, okej,
0: okay, så det är nära där du bor? För mig
1: är det nära i ah. fall inte alla kommentatorer har så men jag har jag det på gång avstånd så att det är ganska fint ändå men det är, man får hitta det sättet som funkar det är, det är olika tider, vissa galar men som när vi kör KSV, då är det ju vanliga tider 19-00 mm. då får man liksom försöka varva ner på den dagen ändå så att man, man ska ju kunna pika mot slutet, det är, det är många matcher mm. jag tror att eller jag tycker att det hänger mycket på emotionell investering är det en som är en 274 där man känner mycket mm. för de fighters det där driver ju mm. än så mycket bara som det är. Är det Cage Warriors där det kan vara liksom 18 matcher bland prelims som man inte känner alla och så det, jag tycker att allt handlar om emotionell investering. Hur mm. väl investerad är du i de här fightersna egentligen? Mm. Ja, men i, ni har ju era favoriter liksom och så, som ett fan, jag menar, jag, jag är ju vaken för att se Michael Chandler slåss. Mm. Det, det, det krävs inte så jättemycket. Jag behöver inte snusa liksom, innan han ska börja fajtas. Liksom. Mm.
0: Det är kul. Det är... men hur, hur, mycket, hur mycket research kräver de av dig när det kommer till de här 18 Cage Warriors-matcherna liksom, och prelims och så? Räcker det med att du kommenterar det du ser eller är det förväntas det att du ska ha lite på, på varje fighter?
1: Det finns ingen krav uttalat så, men det finns en förväntan att man ska kunna göra ett tillfredsställande jobb. Mm. Så att det är återigen till det där. Är det en fighter som jag känner till väl, då är det inte så mycket jobb. Är det någon på prelims? Ja. Ibland får man gå och leta upp de här matcherna. Det är mycket ja, med i Brasilien handfilmad liksom. ja. det, det är inte alltid ja. lätt men man försöker ju bilda en uppfattning av vad det är för slags fighter och sen det finns inte alltid de alla men det är som när ni kommenterar också vissa fighters är svårare eller så har de liksom ett, ja, men, två 2 två i record, liksom. finns rekord mm. då, då får man ta det för
0: vad det är egentligen och så är det mycket på FCR till exempel eller Excellence och, och sådär, där är det ju fighters med sådana records som du precis sa och då, då gör man liksom lite research. Men det, det förväntas ju att vi ska ha gjort research mm. eh, på alla. Men det var det jag tänkte ifall, ifall det är annorlunda för dig. Att det kanske är okej okay att amen, när den här 2-2-fighten från Belfast som ska gå en prelim-match på Cage Warriors kliver in mot buren så kanske inte du behöver veta ifall han är striker eller grappler- utan det räcker med att du kommenterar det du ser. Ja men den här matchen kommer bli spännande. Han är från Belfast. Han är 22 år gammal. Bla, bla. Skulle
1: jag säga generellt för play by play så är det ju viktigare att man har koll på de bitarna egentligen. All record, liksom allt stats som finns bakåt för expert, för din roll det kan ju vara att du säger det du ser egentligen. Mm. Så att det, det är olika. Man, man gör research på olika sätt kan man mm. säga. Mm. På den men sen så får man ju lite bakgrundsinformation också. Undrar får ni in så informationspaket? Nej. Det, är
0: det fixar vi själva. Kördag och sånt.
2: Är fördelen är att du får inte intervjua de här ibland. Ja, precis. Det är, det är, det är
0: faktiskt det är lite fusk. Ja, och då tar jag med mig vissa grejer som de har sagt i sändning. Det är jättelyxigt. Mm. Men nej, inte Och det, det
1: tror jag är det bästa. Jag menar de Uh, UFC-kommentatorerna John Annick, de har ju sådana här fire rooms, fire meetings innan ja. och då, då har de ju en massa guld Precis. som de kan plocka fram vid ja. behov. men det, du ska inte veta vad de har för favorit smak på glass <laughs> men John kan han har ju det från fire meetings och ja. vad hans pappa har sagt och ja. quotes och hittar och dit så det, det har inte visat kan man ha fire meetings som ni har och få intervjuer dem lite såklart, då, då kan man ju hjälpa tittarna. Mm.
0: Ja, ja såklart, såklart. Um, har du något du, vet, du ska fortsätta nu få, få in dina reps och liksom fortsätta jobba um, har du något liksom några mål några ambitioner mer än att liksom fortsätta som du gör vill du liksom alltså var inte blyg, vill du jobba med oss vad vill vad, så här, hur långt vill du vad, vad vill du göra med det här liksom
1: mitt slutmål det är egentligen alltså att kunna bli bra på det här men liksom aldrig känna mig riktigt färdig utan det ska ju vara ett konstant jagande jag tror den dagen som man känner sig klar med att men nu, nu gör jag på mitt sätt mm. då, då blir det inget bra då, då, då är man lite för, så här, ja, men...
0: för bekvämt ja, då, då blir det
1: min show och inte produktionsteamets önskemål och det, det är ju, det är en svår sport ibland stundtals att kommentera. Det är ju det har ju liksom. Alltså I UFC, där har det tittare som vet väldigt mycket också. Ska man försöka komma med något nytt eller köra sin stil. Um, ja, slutmål det är, det är att fortsätta vara en del av svensk MMA på de sätten man kan göra egentligen. Mm. Och för mig, eftersom jag inte slåss där, så i alla fall kunna prata om vad jag ser och vad de gör, och kanske vad de borde göra.
0: Mm. Så Men du har en egen, alltså du, du tävla, har du tävlat i bi Eller tränar du? Mm, jag har tävlat. Ja, För du berättade inne du är ju lila bälte under Valdo. Mm. Ja, och varit lila bälte i över två år. Mm. Och det lilla bältet är bälten, inte är illa pinkat. Nej, det, det, det finns vissa som har blått. Liksom. Exakt, det finns folk som har blått i den här byggnaden. <laughs> som har haft det i två och ett halvt år. Ja. Så du knackar på dörren <laughs> Nej,
1: men liksom Det här med bälten och så, det är alltid det, är liksom det konkretaste man kan liksom mäta på det som liksom. ja, liksom om man skulle kolla noggie grappling eller mojtider, det är svårt att sätta liksom ja. med vilken nivå är den här personen på. och det, det, det finns olika spår, det finns tävlingsspår vissa är väldigt duktiga och ja, får liksom bälten på det sättet jag är mer instruktörsspår kan man mm. säga, så att cerebral tänker mycket Förstår mycket. Och det, det, är liksom, det känns skönt ändå att få någonting för att ha följt den här sporten så pass länge. Och att liksom ändå att kunna koka ner och hjälpa. Och just där liksom med coachning och så det hjälper för att jag Där tjänar man ju på att prata tydligt mm. och så att folk förstår. Men när man coachar barn med vänster och höger, det finns inte. Mm. Det, är liksom, det, det, det är borta. Det ska liksom funka där då. Så att jag tror att liksom allt sånt ackumulerat gör att just nu för mig i alla fall att jag känner att jag kan göra det här jobbet på ett ganska bra sätt. Det är en spännande sport vi har framför oss. Alltså om jag får använda det här forumet till att fråga er någonting. startade startades ju 1993 UFC. Mm. Den ledande frågan är ju varit liksom, vilken stil är bäst Tror du nu att vi har kommit närmare något svar?
0: Bra fråga. Bra fråga. <laughs>
2: alltså,
0: alltså nu som vi snackade om det är ju de här de som har kört MMA från början. Mm. Alltså de hybrid. Alltså jag tycker jag märker det på de här de här 20-åringarna liksom från, ta typ han eh, som är han som var obesegrad som amatör typ 23-0 ja.
1: och sen nu river han igenom UFC och var ändå obesegrad liksom.
0: Han är ju liksom så här. Han, man kan se att typ hans striking är inte, det är inte en brottare som har blivit striker det är inte eh, en, en Muay Thai som liksom har lagt in ja, Muay Thai med sprawl utan det är liksom allt sitter tillsammans på ett sätt, allt blandas på ett väldigt vackert sätt Mm. Um, och det är ju liksom det tråkiga Enkla svaret att den stilen är ju bäst Tycker jag Alltså den, den liksom Den hybrid Kampsporten som, som det är uh, Men Annars säger jag ifall man bara fick välja Typ En disciplin eller två discipliner Då hade jag ju gärna varit den Charles Oliveira ja, oh yeah, oh yeah. <laughs> Liksom om jag fick ta Ta liksom skills. Ja, nej, men jag,
1: jag, jag hoppades på att vi egentligen inte skulle få ett riktigt bra svar. För det är det som gör MMA spännande. Att du inte, det, det, det är ju gått i olika fas. För i början var det väldigt, ja ah, men det här är min stil. Jag kommer in med GI eller jag kommer in med boxningshandskar. Mm. Sen så blev det väldigt, ett tag var det mycket brottare. För de kom mm. in, de har ju styrka, kondition, orkar slåss för evigt. Kunde liksom gå på nedtagning och hålla fast i. Det var ju liksom när Ryan Bader-tiden som inte var jätterolig egentligen. Och sen så kom ju liksom eh, YouTube-generationen där man kunde se repriser. Och det var det jag tycker om eh, GSP parerade jättebra genom att gå så få matcher och egentligen forma om sig själv inför varje match. Ja, men det, han gjorde inte precis samma som innan. Mm. Och sen nu är vi tillbaka lite i det här. Att man kör sin stil. Men du vet vad Khabib ska göra. Mm. Du vet vad en Gano ska göra. Vad ska göra ett saken? Mm. Det är som Mike Tyson. Du, liksom, du vet att han kommer komma med det. Men mm. vem kan stoppa det? Mm. Charles Oliveira tycker jag är lite speciell. Det finns ju så mycket inbyggda fällor att slåss mot honom. För att du har ju... Det här är en stil som har tagit honom... Över tio år och bygga. Ja. När han kom in som 20-åring då var ju jitsu hans grej. Mm. Ja, nu har han ju blivit liksom chutebox, ja. <laughs> muay thai liksom. ja. Slå ner honom. Han kan ligga där och vänta. Ja, hoppa in i hans mm. gard så kommer mm. han suga in dig och liksom gå på någon submission. Eller så väntar han tills han blir uppdömd. Då får han vila liksom i 3, 4, 5 sekunder. Mm. Eller så slår han ner dig och dyker på dig. Mm. Så det, det finns så mycket fäller åt olika håll Men den här stilen Det har ju byggt över lång tid Man får inte glömma Viss recency bias Det har ju gått bra nu mot slutet Ni ser helt ostoppbar Men det hade kunnat gå helt åt annat hållet också Men tänk om Michael Chandler Faktiskt avslutade honom ja. Psykologiskt ja, men Hade han trott ja, men Jag kan bli champ för det, det som är sjukt nu det är att han vet att han är kämpe. Han vet att han har försvaret. Den auran kommer han in med hela vägen. Ja. Men sen nu får han liksom fortsatta utmaningar med vågen till exempel. Mm. Alltså, det skulle ju aldrig vara lätt för honom.
0: Jag kommer ihåg han, 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 han har ju missat vikt på 45 men sen så när han, han gick en match på 55 och vägde in på 150 någon gång. Mm. var liksom så 5 pounds under. Det är så här, Vet inte hur man gör eller liksom, du är ju hur många matcher som helst i bagaget men eh, jag kommer ihåg att jag väcktes jag visste ju vem man var och allt sånt där men jag väcktes när han mötte Kevin Lee den första typ riktiga pandemi eventet som inte ens var meningen att det skulle vara en tom arena men de typ bestämde det typ under fight week, de bara mm. okej okay, shit vi kan inte ha någon publik um, då var det så här, what the hell, vem är det här, alltså, så här han var så farlig och bara attackerande mm. överallt. Liksom. Um, så han är ju verkligen, som du sagt, vuxit in i sin egen ja, stil.
1: Och det är lite så här tillbaka till det där med nischen. Ja, men det har ju liksom Muay thai bi om man ska säga rent krast. Liksom. Det är ganska imponerande att kunna komma tillbaka till det där och liksom, ja, men nu, se hur han sätter ihop det. Ja. Mm. Nu, nu är han som farlig, skulle jag säga. Men sen är han ju träffbar. Så någon, ja. någon kommer ju liksom, med och,
0: åldern alltså. då, där vill när du säger det att han är träffbar och jag vet, jag nämnde. Ja, folk mm. kollar folk det är så här och jag kallar mig casual men jag är ingen casual. <laughs> alltså, du är expert, jag har konstaterat ja, det, ja. Alltså vem kolla, Oliveira blir alltid träffad i början. Vem har en laser sharp Left cross Och vem har den farligaste Första ronden i gamet Jag blir inte
1: förvånad Om de sätter ihop det där The comeback liksom för ja. McGregor Jag, jag ja. blir inte förvånad Det är taskigt mot Islam Och alla som prigar <laughs> Jag blir inte förvånad För på något sätt så Det här är entertainment ja. Ja. Det, det, Och UFC är så bra På att sätta ihop matcherna Som fansen vill se Ja. Ja, men där rankingen är en grej statistiken är en grej ja. det som fansen vill får man ju oftast så att, ja, vem vill inte se den matchen Precis, vem vill inte se och sen, den ja, men tar han bältet ja. oh, wow då liksom. tar du
0: islam ja. mot Conor fast Conor kanske flyr någonstans ja, men, <laughs> men, men, men <laughs>
2: han byter alltså, så här,
0: folk, folk snackar om orättvist och rättvist, och, ja, ja jag är med alltså, en purist säger, men vad fan Conor förtjänar din titelmatch, bla, bla, bla. okej okay. Chael Sonnen uh, sa så här. han ba, okej, okay, ska vi jämföra resumes, Islam mot Conor. Och han okej okay, Islam Mahashev, uh, han ba oh, eight fight win streak obesegrad sedan det här året bla bla bla. Så här många pay-per-views. Mm. <laughs> Och så tog han Conor, han ba, uh, featherweight champion, uh, lightweight champion, interim featherweight champion mm. uh, på topp 10 listan av pay-per-views så har han typ mm. åtta Liksom. och eh, vem vill du helst möta eller vem har bäst eh, resumé liksom och bara jämför du så krast. och jag, jag fattar den grejen eh, sen tycker jag och jag tyckte ända sen 2020 när Conor kom tillbaka med bakåtkammat hår och en annan attityd och en större frame Conor mot Vidal. Conor mot Vidal. Den, den, den skulle ha skett för två år sedan tycker jag Efter att Conor kom in Och avslutade Cowboy Och Masvidal var, Hans aktie var så hög Efter hans eh, 2019 mm. Som han hade haft där Med Darren Till, Ben Askren Och eh, Diaz Där skulle de ha gjort den ja. Men den tycker jag funkar idag Vad känner du?
1: Men det är också så här att den, När man sätter fightersna De får bestämma vem tror Charles Oliveira kör? Ska han ta Michael mm. Chandler, Islam eller Red Panty Knight ja. med Conor? Såklart Så han går den. Det är väl som ja. Porrie. Vill ha bältet eller vill ha ha money? Ja. Ja, han gick ju money i vägen. Yep. Sen kan han utmana honom bältet ändå. Det jag menar till, I slutändan, alla blir äldre. Man vill ju äldre. Ja. Alla är ju
2: prizefighters till slut. Sen, sen tycker jag de borde göra den i Rio. Men det kanske är svårt. Men mm. när säger Aldo och Conor skulle möta, de skulle mötas i Rio. Och drog José Aldo i ursäkning blev skadade. Mm. Så jag skulle gärna vilja se en i Brasilien i någon stor arena. Maracanã eller vad det, ja, det är. Det var så, varit så häftigt.
1: Ja. Men jag tror också att ja, Conor det året när han öppnar var det 2020 innan han öppnar med Cerrone. Ja. Avslutar hon på det sätt. Han skulle gå Det var hans season han skulle gå ja. tre matcher det året. Ja. Sen kom det pandemin. pandemi ja. och det satt liksom grejer av track lite grannen då.
0: De kallar ja. honom på grund av att han drar så mycket publik. Ja. De bara säger vi kan inte ha en Kanner match, liksom så. Här. Men han var ju, han var ju hungrig.
1: Centralt liksom, ja. är... liksom Massividal Kanner och Nick Diaz. De är liksom nej Nick Diaz för att de är separat ö, de får mm. göra vad de vill de mm. får kalla sina shots, Michael Chandler är lite där också, han är typ den enda som kan torska och ändå få slåss mot den han vill mm. för att han är ju rolig att titta på Chandler mot Conor
0: hade varit fett också
2: Ja. Och Tony Ferguson var i där också men
0: inte längre kanske, eller? Nej Nej kanske inte just nu
1: Jag tycker synd om oh. Ferguson det, det, I första ronden där Det fanns glimtar av gamla Ferguson Jag tyckte han såg bra ut Men oh. ja, sen, så blir, <laughs> sen så blir man en meme typ. oh. det, det är så här otroligt tufft Och det, det var ju precis Det Michael Chandler behövde också. Jag menar han eh, Han behöver vinna också Inte bara göra roliga fighter va? Så, att, eh, så är det. Ja, det var det han behövde karriären. Ja. Ja, Men är alltid dragplåster. Men det dragplåster. Är... Ja. Alla vill se sig här. Antingen så vill man se honom vinna eller så vill man se honom
0: förlora. Det är roligare när han är med. Så är det bara. Um, sen så, jag, jag är en sån där som, jag följer honom när han har match. Mm. När han inte har match, då tycker jag att han är så jävla tacky. Och vi, vi har en vän som vi, som vi tränar med som är eh, filmregissör. Och han var i Cannes mm. filmfestivalen. Och han, säger, han berättade för mig igår att han såg karner där. Karner är ingenting på Cannes filmfestival att göra. Men han kom dit på, på sin hjatt. Och bara klampade omkring. Och jag, jag fattar du har liksom tjänat alla pengar i världen och liksom sett att du gillar att gå runt med dina blekta tänder och liksom hålla på. Men för mig jag, jag är inte ett fan av den karner. Jag är jag, jag tycker att det är kul när han har match, mm. liksom, så det, det, det är då jag liksom checkar in och jag tycker att MMA världen är roligare än handymål. Liksom.
1: Ja men helt klart och det, det är det som är grejen med UFC just det här. Ja, men tittar du på sport, en idrott eller tittar du på liksom underhållning, det kommer alltid behövas lite WWE, ja. liksom, injektioner där. För att om du vill kolla på ren idrott, ja, men kolla på PFL till exempel där är ju liksom vinstförlust statistik, du, du behöver inte trashtaka, den som vinner får den här potten på en miljon ja. slipper allt det där men samtidigt så ja, är det lika kul att titta på alltså man behöver ju mm. lite av det där också mm. det där andra, men sen så tycker mm. jag att okej, okay, det spår ju ur när eh, vad, vad heter han som slogs mot Masvidal nu Colby Covington. Ja, <laughs> Colby ja. Covington. Ja. Han hamnar i någon slags liksom jackass um, cirkel där det räcker inte med att snacka skit om någon längre. Det räcker inte med att snacka skit om någons mamma, om någons land. Alltså han måste ju trappa upp det hela tiden. och Så mycket media som han gör och blir bjuden till att göra han kan inte säga samma saker. Så han måste ju rampa mm. upp det hela mm. tiden. Och där tror jag det. Där, där bryts liksom brytpunkten, då är det inte roligt längre då blir det bara liksom onödig trash talk och ja, sen blir du påhoppad liksom, när du ja. är ute och äter för det är ändå liksom ja, man trampar liksom på tår och så, men han tvingas sig till att göra det det räcker inte med vanlig trash talk längre så att nå, någon slags balans där tror jag skulle vara sundare mm. så jag har tänkt lite på sådär ja, om MMA skulle finnas med i OS till exempel då behöver man ju inte trash talk delen. Liksom. Då, då kommer man ju på. Liksom. Men, har du kvalat in och kan du köra där. Men, mm. men fortfarande man behöver ju lite sting. Alltså. Det, mm. <laughs> det, det, det är ju det är kul. Alltså. Jag ska inte... Ja, det men Jag
0: tycker det. Alltså, det lägg, lägg någonting mer i potten än bara sparkarna och slagen. Mm. Liksom så här. Det, då tycker jag att det blir roligare. Det brukar jag säga till Fighter som kommer hit och sånt. Alltså, du behöver inte trashtaka. Men ge oss ett varför. Och jag tycker att ditt jobb som professionell fighter är över efter Sebbe har tagit micken från din mun. Ja. Jag tycker att du, beh du, behöver inte säga, du behöver inte skrika som Colby. Du behöver inte skrika som Chandler. Mm. Men säg gärna ett namn och förklara varför. Bara, bara liksom så ja ah, men jag vill möta han för han är rankad här, jag vill visa att jag borde vara rankad där så oh vad ska han svara ja mm. ah, nej han har inte rätt att möta mig ja ah, men liksom du vet, bara lite mera ja,
1: nej, men jag håller med det, det ska vara som, ja men typ Michael Chandler hans senaste promo som han cut mm. efter sin match och, tyvärr så har han säkert tränat på det framför spegeln <laughs> så det är lite sorgligt så men det blir, man, man ville se honom slåss igen och då ja, behövde han inte snacka om någon så, han säger vem alltså om han inte bryr sig om vem han möter här näst, jag fattar, många säger all fight whoever mm. men om du inte bryr dig, varför ska jag bry mig? Yep. Det, det blir den här emotionella investeringen som man gör till en fighter, så att om han bryr sig han kallar ut, du är ju buffé för honom va? det är mm. Justin Gaethje Oliveira mm. Conor McGregor, ja men då, då blir det lite roligt att
0: följa. Men Tim om du får vara matchmaker vi säger 12 månader framåt för uh, divisionen. Um, du behöver inte ta någon slags ordning men du kan slänga ut vilka matchups skulle du vilja göra nu oh, um, sätter jag dig under the spot här ja precis
1: men jag tycker ändå att
0: det är lite oklart just nu
1: ja Finns det är väldigt oklart mm. um, vi vet ju att Charles Oliveira kommer att få liksom första king på sitt gamla bälte. Jag ser gärna honom. Alltså Conor är fortfarande spännande. Jag, jag har inget emot att ta honom mot någon av dem, men mm. rent formatmässigt så kan vi ta honom och så alltså Chandler vann ju precis. Alltså man brukar göra så att de som vann liksom möter varandra och sen så mm. de som förlorar möter varandra. Men nu tycker jag också att ja, Gage mot Tony Ferguson, det blir ju bara sorgligt. han alltså, mm. är liksom så högt rankad. Mm. Men jag tycker att eh, Islam Akashev borde få... Nå någonstans vill jag se honom mot Benil
0: också. Jag är mm. säker på hur statusen är på honom. Men... Mm. Om vi tänker... Eh, vi, vi tänker 12 månader framåt. Eh, nu har Andres, han har topp tio här i, i lättvikt ja, uppe. Ja, är... eh, som, som, som kan vara ett litet stöd. <laughs> så eh, om vi säger Dustin Poirier, han skriker mycket efter en fight. Mm. Vem sätter vi honom mot?
1: Dustin Poirier har ju pratat om olika viktklasser dessutom. Om att liksom dels så gå upp. Och kommer det. Jag, jag, jag tror ändå att han Vad hände man någonsin att han förlorar mot Oliveira mm. Så jag tycker inte att han är näst På tur mm. Dustin Gaethje. kan vi köra, båda mm. kommer från varsin förlust Rankad två och 3. Jorge mm. mot Gaethje två mm. Det funkar Islam Vi egentligen alltså om man tar bort Conor ett tag nu och bara kollar på det här, som det ser ut Islam, alltså om Islam skulle vinna mot Michael Chandler mm. Mm. då är då måste han ju liksom möta Charles mm. Oliveira jag. Mm. ja men vi gör så, vi kör Islam mot Michael Chandler liksom. ah. både ja. up and coming liksom um, Conor är ju där men jag tycker att man kan vänta lite med Oliveira mm. och se lite hur du spelar för Latviksdivisionen är rolig så det är en miniturnering det handlar, mm. alltså rankingen spelar inte
0: stor roll det är liksom mm. det, yeah. det handlar om matchning det, det såg vi ju på 274 där att eh, med liksom Chandler, Ferguson, Gaethje och Oliveira, de har ju liksom alla mött varandra i någon slags uh. round robin nästan uh. De har alla liksom en, en, en ganska ny, nyligen liksom historia med varandra. Jag tycker ju alltså två uppstickare där i lättvistvisionen det är ju Rafael Fiziv mm. Mm. Och, och om han fortfarande kan göra vikten Armand Saroukian mm. uh, ung kill armenier som hade en mot, jättebra 11. Mm. ja Han hade en jättebra match sin UFC-debut mot just uh, Islam.
2: Var det han som utmanade Paddy?
0: Nej, det är han den här... Um... Topuria. Ja, Elia Toporia. Uh,
1: hand guy. Uh. Men uh, Arman Sarouken gjorde en jättebra. Han fick ju möta, is möta Islam i debuten. Liksom. Uh. Och, och ändå en decision... Han var bara 22, tror jag. Bra fight liksom. Tyvärr så liksom Tony Ferguson nummer nio om, om han får liksom eller fysiv, då, då tror jag att det, det kan vara det, sista är,
0: liksom. det, jag, det, det, det är det där jag har sagt när folk har frågat mig så här, tror du att Tony blir kuttad nu? Ja, då sa jag så här: jag tror att de kommer mata Tony till någon som typ Arman alltså oh. någon ung, hungrig farlig jävel som de kan bygga Och det är sjukt
1: sjuktaskigt, jag, jag tycker ändå men så här: ja, men Ferguson, den Hooker Ja. båda ja. är i desperat behov av att vinna egentligen, Japp. sen tycker jag inte att den hucker, gillar den hucker. Jag, jag tycker mm. inte att det har varit så dåligt, alltså han liksom Michael Chandler han är ju mött avstånd. liksom monster mm. sen så gick han ner en viklas, det tror jag var en tankemiss, alltså det det han, mm. han, han behöver ju liksom vara stor och stark liksom. mm. Så jag, jag vill inte se dem bli någon slags katapult-gatekeeper eh, liksom, där man ska slå dem. Men, men nej, Ferguson det är nära det. där. Chaos. Vakt för topp 10. Alltså rankad mm. nere. Men nej, Dias då? Ska ni inte
2: slänga in han? Ja, vad tycker ni? Jag tycker han ska möta Dusting. För de har snackat så mycket om den fighten.
0: Ja, alltså jag är ju och jag vet det är inte populärt. Jag är ju lite av en Dias- Hej Hater. Är alltså, jag, ja, alltså jag tycker inte att Nate Diaz har varit bra på många år. Och jag tycker inte att han, han har någonting att göra med de här toppgrabbarna. Um, och sen så tycker jag att han är lite dryg. Fan, det är många lyssnare som tycker att jag är dryg nu när jag säger det. Jag vet det. Jag folk, folk älskar Diaz-bröderna och jag fattar. Men älskar ni Diaz-bröderna för de de var för tio år sedan, när de liksom ligger och har någon i en triangel och pekar finger och liksom så kör. För nu tycker jag bara, senaste åren har det bara varit sluddrigt. Ja, men där är det
1: stor diskrepans mellan emotionella, liksom det du känner för DS mot det du faktiskt ser. Om DS inte var DS och du såg någon komma in sådär, alltså du skulle inte bli liksom ett en direkt så där kanske. Mm. Men jag tror att Diaz Carner, den kommer alltid finnas där. Så egentligen är det ingen bråttom heller. Även om de båda nu skulle förlora sina näst två kommande matcher så finns den
0: alltid där. Mm. Ja, det, den finns alltid där. Och, jag, och som jag brukar säga, vi, för varje dag som går så är vi närmare och närmare en match mellan Carner och Jake Paul. <laughs> för varje dag som första gången Jake Paul kallade ut. Conor, jag bara säger det där, vad fan håller han på med? För varje dag som går så kommer de närmare och närmare varandra och jag lovar alltså, Nate Diaz mot Jake Paul den är inte långt borta. Alltså om Diaz bränner av den här sista matchen på UFC-kontraktet mm. då kan mm. de annonsa den fort sen.
1: Jag tror just nu att de håller kärt i Conor för tänk om, ja, Connor, ja, ja. tänk om han torskar mot Jake Paul. Alltså det är ju fiasko, då kommer ju liksom ja, ja. Dana White hate songs del två. Liksom. Ah. Alltså, det, går, det kommer inte gå att återhämta sig från det om du har förlorat. Och, jag menar, Jake Paul, han är ju stor. Ja. Alltså. Ah. Logan också. De är stora. De gillar det här att vara bakom Disney-imagen. Men du, du har liksom nästan mer pengar än Gud. Mm. Du har de bästa tjänarna som säger vad du ska göra och vad du ska äta. Och liksom, det är klart, det är det finns ju en atletism bakom ja, det. Ja, ja. Sen liksom att han har lyxen att få välja vilka han har fått möta. om Vi tar en NBA, vi tar youtube killen vi tar en avdankad Ben Askren. Vi tar liksom... Det, det är inte många boxare som får göra så men jag, jag, jag tycker jag, jag har honom i ett fack där han är liksom en entertainer mer än ren renboxare för det, det är ingen boxare som... Ja men ta honom mot en up-and-coming ung... Ren boxare som har gått mm. liksom, 20 plus amatörmatcher. Alltså, mm. jag ser inte att Jake Paul grejer det, nu tar han ju folk som är gamla ur form men han, han absorberar ju ändå deras CV, ja. former champ <går> hit och dit liksom, men ja, de är ja. så långt ifrån det skalet
0: nej, nej, jag, jag, tror, jag tror att uh, Jake Paul mot Nate Diaz den tror jag vi kommer att få se uh, om inte allt för lång framtid faktiskt. Karner, mm. uh, den är lite mer så mm, av kanske längre fram. Um, men han, är inte så här, han behöver inte pengarna på samma sätt. Jag tror att när Dias fick smaka på de där Karner-pengarna mm. för sex år sedan. Uh, och ända sedan dess har han varit jävligt picky. Alltså jävligt picky. Och sen sa, sa han typ så här: ah, men jag, jag vill bara möta vinnare i 170. Och då bara okej, okay, ja men här, Leon Edwards. Och liksom sådär. Och det är klart, han är inte ens, han är publikens main event. Men Diaz, han är inte main event på en galan när han möter Leon Edwards. Och han får också betalt därefter. Mm. Han är inte i närheten av Carners pengar. Och även om han är på en egen ö. Du hade ju aldrig sett Carner möta Leon Edwards på en main card opener. Alltså Conor är en main event i Sandör, dör liksom. ja. så det, jag, jag tycker att de är inte de är inte på samma plan och jag tycker inte att de är på samma plan skicklig, skicklighetsmässigt heller sen Diaz är en zombie som kan ta en massa slag och liksom jävligt mycket volym och kondition men hur gammal är han nu? 37?
1: Ja något sånt men men det, det, det är också synd att han, han fattar aldrig att han har torskat liksom. Nej, när han förlorar så blir han såhär ja <laughs> precis det är så. Det är lite synd ja, men Som Conor Egentligen så skulle han ju må bra Av att ta en tune-up fight Men han är ju för stor för det Så att han är ju fast ja. i det main event Och då, då måste han vinna alltså det, det, Han måste vinna mm. fighter
2: Eller, eller för ge Antoni för oh,
0: Jag tror inte Ge Chandler istället Chandler är en winnable fight För Conor Men den blir stormig
1: Ja, och det, är, det
0: är
1: egentligen ganska bra för Conor om man använder sin räckvidd och det har ju liksom Chandler som är ganska bred och låg men det är också såhär, ja men hur, hur klarar han sig där? Såklart man tunar in för att kolla. Och mm. Desto mer så här, det såg man mot Dustin Poirier att ja men du har en legendarisk vänster men man såg också att ja, men när Dustin tog dem så, oj vad det är allt. Mm. vad det är vänstern som alla pratar om mm. så att vissa, alltså kraften funkar bättre neråt i vikt mm. så jag tycker inte om att han pratar om welter, jag fattar mm. att han har vuxit in i liksom den ramen nu mm. men det, det är lite som så, ja, men John Jones, han är perfekt för lätt tungvikt ja. för att han, har ju alltid, han är alltid längst, han är bra räckvidd och mm. Mm. han är inte värsta att liksom, knockout maskinen men han använder ju sin frame och sin längd på bra sätt upp i tungvikt nu jag vet inte om det funkar på samma sätt för då är man helt plötsligt liksom, alltså en ganos kraft det, det går inte att ignorera.
0: Nej. Äh, vad tycker vi avsluta, avslutningsvis här John Jones framtid enligt Tim, vad säger du? Vad, vad tror du och vad vill du?
1: Jag tror att... Ja, jag ville se honom mot Engano såklart. Det är final boss ah. på något sätt. För då är man liksom the baddest man on the planet. Det går inte att ta det ifrån honom. Jag tycker att Steepé kommer... i matchen är bra. För du har ju inte den största tungviktaren. Mm. Och ändå liksom har liksom ett jättebra CV-record som John Jones nu kan ta. Så att den matchen kommer svara... Många frågor. Är fortfarande lika kreativ och rörlig? Biter hans lag? Respekterar de hans brottning? För att det är det han har använt så bra. Sparkar och han Bryr de sig om det eller kommer de bara ta dem och fortsätta russa. Liksom. Mm. Tungviksdivisionen är ju rolig nu igen. Det finns mm. Jättemånga på väg upp. Ta med liksom.
0: Tom Ta Tom med absolut. Jag tror han kommer vara svår för många faktiskt. Mm. men, men eh, John Jones han har varit borta två och ett halvt år snart
1: alltså John Jones, hans största fiende det är ju han själv, alltså grejerna mm. som han gör utanför buren, jag kommer ihåg när jag tittade på morgonen förut, han var ju glad för att han fick bo på ett hotellrum, bara, det finns ett piano här, ah. <laughs> och så jag tyckte att det var jätteroligt nu är det bara håller på och skallar, polisbilar och ah, grejer ja. det, ah. Ah. Det, det är distraherande för att han han är ju medfödd talang liksom. Ja, men verkligen. Super fighter
0: liksom. Super ja. Nej, mm. ja. för fan. Men jag, hans matcher mot DC var typ live på Fight Pass här om dagen när jag gick in på Fight Pass och så rullade de liksom så. Mm. så. då kollade jag faktiskt på den den som blev en no contest eh, mm. 2017 eh, den andra matchen mellan dem. Alltså det, är ju, det är sjukt vad svårt DC har mot, mot Jones. Alltså. Mm. alltså Jones' frame, hur han fightas och hans, när han droppar honom med den här eh, high kicken och sen så börjar han bara swarma honom mm. med slag. Så jobbig ground and pound. Och det är såhär, uh. Öh, vilken jobbig kille att möta. Liksom.
1: Jag tycker att ja, men som i lättungvikt om man ska dra som exempel ja, men nu, nu, nu är det blivit liksom maktskifte där uppe. Nu, nu springer alla in och ja, men nu har ju Alexander Gustafsson skriver en run nu också mm. menar, uh, Glover Teixeira på toppen. Alla tror att de kan liksom, ta tronen nu. Ja. Även Jones. Ja, men ska jag gå ner och ta den från Blahovic ett tag? Man liksom? mm. sa ju det väldigt tidigt. Det, mm. ja, det, det är mycket som händer. Det är roligt. Det, det är kul att se ja, mig som Amanda Nunes också får se henne vara mänsklig ja, men hon, hon har aldrig haft det tufft på det sättet som Charles Oliveira har haft liksom, att motgångar mm. nu mötte han motgång då fick vi se hur hon hanterat det så att. Mm. det är bra det, det, nu kör de ju Ultimate Fighter mm. så då har ju alla andra tid att kliva upp lite i ranking och se
0: vem som möter henne här näst. Mm. Och precis, du nämnde Teixeira där. Är det, är det nästa gång vi kommer få höra dig? På, på, när, är näst, eller när är nästa jobb som du kör? Alltså nu i helgen så är det
1: KSV. Där har vi Marius Pudzianowski, mm. <laughs> världens starkaste man, fem gånger ska slås. De har även tagit in de marknadsförare här, de har en kille som kommer från kickboxning, som har vunnit mot Adesanya och Alex Pereira Alla använder äh, Israel Adesanya mm. Stenhårt och det kommer de ju göra nu med, På nästa 275 va? Då har ju Alex Pereira Mot Chance Strickland också mm. Jag tror att han får liksom en Free pass till äh, Adesanya ja, om han nu vinner mot Chance Strickland ja. Och det är lite så här. Det är där UFCs matchmaking Är så bra också varför sätta honom mot en grappler som kommer strypa ut honom och sänka hans axel? Om mm. ja, Vi fortsätter langa strikers mot honom som han mm. får liksom briljera. Mm. Och sen så kommer de Sen, Jag vet inte hur han kommer klara sig mot Adesanya. Det var ju jättelänge sen, Men det kommer vara marknadsföringsmässigt en dröm för ja. produktionsteamet. Ja. Ja, men jag, jag är KSV är nästa. Sen så finns det ju PFL. Mm. PFL-upplägget som de kör nu den här säsongen är också väldigt bra. Jag vet inte om folk har tittat mycket på PFL. Det har ju varit svårt att hitta de matchen. De har ju haft pausen under pandemin. Ja. Men det är många europeiska fighters. Saribosi, mm. Vi har ett gäng Martin Hamlet från Norge. Ja, det är, det är PFL lite cage warriors också så att... Mm. Det, det är ett fullspäckat schema, alltså det finns mycket MMA nu mm. <laughs> så att säga, även om det inte är UFC den här helgen, men då är det KSV och sen så finns det med Fight Night-korten och sen tycker jag att de här numrerade korten har blivit ännu starkare mm. 274, 275, 276 de är ju helt mm. stackt Alltså, roliga. Roliga. Ja.
0: alltså du, du håller dig upptagen? Ja, ja,
1: ja. Kildena, hur, hur, bra,
2: hur bra är du på att komma ihåg Alla matchkorten, numrerade? Alltså jag, jag tänkte jag bara en utmaning ja, ja.
1: Jag är inte på den nivån Jag, jag hörde när ni hade er En tävling med liksom, det där, alltså, du, du, du måste ju Gå och kolla upp det där, alltså. Jag är inte på den nivån De matcherna Eller de korten som jag Ska jobba med Där har jag liksom jättebra koll och allt, så att mm. man, man växlar där.
2: Men det kommer kanske?
1: Speciellt när det går rundgång alltså som KSV, vi har några rematches, ja men då kommer jag, kom jag ihåg vad som händer där och mm. det, det hjälper ju
0: kommenteringen också såklart mm. när man har kört ett tag. är Det är bra. Eh, har du någon käftsmäll som du vill dela ut? Jag menar du är ju en avid listener, du vet att vi alltid rundar av med en käftsmäll.
1: Ja, oh, jag tänkte på det här och jag... Jag är ingen käftsmällare men fan, en grej jag störde mig på det är fan pollen. De alltså. ah, <laughs> har käftsmällar pollen. Ja, <laughs> ja, okay. Då gör vi det. <laughs> Käftsmäll! Ah, ah, ah. Hörne, ah, är du allergisk?
0: Ah, som var den. var den ja ah. ah. ah, Det är för jävligt. Tänk dig på vintern ska man gå och vara förkyld. Ä ändå så hörde man inte det.
1: Nej. Nej men nu, nu regnar det lite så det är ganska ja, okay. Okay, ja, så men vissa dagar då får man köfsmällas
0: och så kommer och så kommer våren och då, då får man pollen. Ja. Nej det, det är för jävligt köfsmäll till pollen. Jag håller med. Jag håller med. <laughs> uh, men du Tim, stort tack för att du kom hit. Kul att höra lite mer om dig. Kul att snacka lite MMA, lite allmänt och uh, vi ser fram emot att höra dig på massa olika galor framöver.
1: CM mm. Andres, ni ska tack. Det här är liksom ett bra forum och skönt för mig att få utlopp och få prata lite MMA också. Det är mm. väldigt tacksam för. Så att fortsätt, fortsätt göra det ni gör. Jag uppskattar det och jag ska fortsätta liksom skriva till folk som gör bra jobb. Mm. Och klapp på axeln om inte
0: pengar
2: och kom hit när du vill och snacka av dig. Du är välkommen in
0: inbjudan. Tack för komma och recap recapa någon gala kanske om du inte ligger och sover. Ja
2: precis. precis direkt. tack så
1: jättemycket tack så ni har grabbar. I'd like
0: to take this chance to apologize. Absolutely nobody.